0: Oi, esse é o podcast Apaguem as Fogueiras. Aqui é a Cris.
1: Aqui é a Bru. E aqui é a Lau.
0: A nossa convidada de hoje vai falar sobre um tema muito difícil, que é a fome no Brasil em 2022. Caso você esteja se perguntando o que, que fome no Brasil tem a ver com feminismo, calma, fica aí que a gente vai explicar tudo direitinho. E para falar dessa tarefa tão desse assunto, né, tão difícil, a gente trouxe a convidada Marina, que vai se apresentar. Por favor, Marina, se apresenta. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite dessas três loucas que mal te conhecem <risos> e saem <risos> te abordando no Instagram.
2: Oi, galera. Meu nome é Marina Meireles. sou nutricionista. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco com vocês. É um assunto um tanto difícil às vezes de falar. Mas é bem importante para mim, é uma honra estar aqui. É uma responsabilidade também, eu acho, de falar sobre. E é isso, eu acho que tem que falar um pouco sobre mim, porque eu faço quem sou eu. Já disse que eu sou nutricionista. <risos> exato,
0: exato. Então, o
2: então, Instagram
0: é movimenta.nutri, né?
2: Nutri, exatamente. Então, galera, é isso. Lá para quem quiser entrar em contato comigo. Eu não sou uma pessoa, não esperem de mim muitos conteúdos, porque eu ando muito preguiçosa para isso, certo? É, a rede social é um ambiente bem difícil de lidar, é bom quando a gente tem uma equipe. Eu acompanho muitas gurias do Apaguem as fogueiras mas eu fico mais nesse acompanhamento mesmo, assim, tá? É, é bem desafiador no um momento como esse, tantos assuntos, principalmente pensando voltados na, para as mulheres, na cobrança para as mulheres, então, hoje a gente vai falar de um acho que uma coisa que... Não é muito
0: falada, né? Uhum, exato. Uh, tá, eu vou trazer um dado, então. Voltei com o meu momento e... da Tetris. Da Tetris! <risos> gente... Tomei da, da, vergonha da, da, na da, cara. Obrigada, Bruna, por fazer. Sonoplastia. <risos> então, assim, uh, nesse momento, a gente está no mês de julho de 2022. Nós acabamos de ter é, uma pesquisa que mostra que mais de 33 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de fome. Isso significa cerca de 15% da população brasileira que não tem comida, não tem o básico da vida. É, e é muita coisa, inclusive, só para a gente ter uma noção, em 2020, 2020 na né, início da pandemia, é, a fome já vinha crescendo, mas agora ela está cada vez mais alarmante. E a última vez que a gente teve esse número de pessoas com fome foi na década de 90, ou seja, é, eu pelo menos estava nascendo, muitas de nós aqui ouvintes estávamos nascendo e esse problema existia, então cerca de 30 anos depois ele voltou. Né? Então, uh, eu acho que essa pergunta é difícil, porém necessária, que é, tá, mas o que, que a fome no Brasil tem a ver com as mulheres? O que, que tem a ver com o feminismo? Então, eu já vou sair largando, depois desses dados, essa pergunta para a Marina, por favor.
2: Oi, o que tem a ver? que tem a ver? O que tem a Você acha que, numa construção histórica, do lugar que a mulher geralmente ocupa e que a gente entende como algo natural, ela sempre se colocam em sacrifício. né? Pensando nas últimas notícias que a gente tem escutado, pelo menos que eu tenho visto, na verdade, essa, e ver a imagem, acho que é muito importante, torna mais impactante. Muitas mulheres deixando de comer para que seus filhos tenham que de ter o que comer. né? Muitas mães solos, muitas mães que perderam seus maridos, que geralmente são essas, são... É a figura que sai para trabalhar, para trazer esse dinheiro para casa, né? Isso ainda é muito cultural, fortemente cultural. Então, nessa pandemia, muitas mulheres abandonaram seus estudos, seus empregos para cuidar da família de casa.
3: Uhum. E no fim
2: das contas, quem é que cuida dessa mulher, né? Quando é que essa mulher come? Então, acho que pensando nesse papel, nessa figura da mãe, da maternidade, eu acho que isso já diz muito que não é por acaso que a gente acaba ocupando a maior parte dessa fatia da fome. Uhum. Saiu também outra pesquisa falando sobre 47%, se eu não me engano, 47% das mulheres uh, passando por essa situação da falta de comida. A gente está falando de fome, a gente está falando de insegurança uhum. alimentar moderada e grave, né? Então, uhum. é um momento que eu acho que a gente pode começar por aí.
0: Depois uhum. de tantos
2: anos de cuidado, quem é que vai cuidar da gente?
0: Uhum. Uhum. Tá. E eu acho interessante a gente pensar uh, que aliado a tudo isso, né, não só a questão da fome, então, da mulher uhum. é, abrir mão, talvez, dessa única refeição ou do que ela tenha para comer, para dar para a família, uhum. é, mas também o tempo gasto em prol dessa família, né, então, os esforços que a mulher faz é, para que a família possa se manter minimamente, né, se alimentando. E uma coisa que a gente falou já em algum episódio, por aí, é até da questão da mulher ter que fazer o sacrifício em prol do, por exemplo, do marido comer um pedaço maior, uh, ou uma porção maior da refeição, ou o homem comer um pouco mais ou entre a diferenciação também entre meninas e meninos ao menino poder comer um pouco mais porque teoricamente o menino precisa de um pouco mais não sei Marina, se você já ouviu falar sobre isso se tem algum dado sobre com certeza
2: aqui em casa é um pouco diferente eu moro ainda com meus pais, eu moro com uma família tenho uhum. avô, tenho pai, tenho irmão a gente vai e volta né? de casa, ainda não saiu da casa a gente vai e volta, isso é um bom eu acho muito importante ressaltar isso pensando numa família preta que consegue ainda uh, acolher, fazer desse Sim. acolhimento, e Sim. se conta muito dessa história, que antigamente, o teu biso que tinha a melhor parte da galinha, sempre o homem, chefe de família, e Sim. hoje, um, um, um outro momento, pelo menos, na, na minha questão
0: uhum.
2: familiar, na minha construção familiar, onde meu pai faz isso um pouco diferente, ele se preocupa, é, é muito interessante esse, esse impacto que a gente tem do, de uma família que teve seus desafios, que teve seus sacrifícios e hoje ela se vê num outro lugar onde uh, vê pouca comida, entre aspas, o nosso olhar gaúcho deve ser, uhum. pouca comida na mesa, que a gente come pra caramba, uhum. mas o seu pai se vê que não tem muita comida, ele acaba comendo menos, porque ele acha que a gente vai querer comer mais. Então uhum. tem esse, esse peso do mãe, posso comer mais, né? E você não ter esse mais. Então, você tem já um olhar um pouco diferente partindo já do meu pai. Não estou dizendo isso aí. É uma exceção, né? Esse olhar uma linda exceção. Sabe
3: o que, sabe o que me lembrou uh, essa pergunta, né, Cris? E, e ouvindo a Marina falar também. Uh, de um dado que uma vez eu achei... Acho que no primeiro TCC que eu ia fazer e deu errado. <risos> mas, mas um dado falando sobre a questão da carne e da masculinidade, né? Então, uhum. até do, do jeito que se come a carne. Tipo, ah, se tu come carne mais mal passada, até tá mais homem, sabe? Tipo, coisas nesse sentido. E da carne ser algo muito reforçado como um sinônimo de masculinidade. Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com isso também. O homem, o homem comer bastante, é normalizado, é mais bonito, é, a mulher tem que comer menos porque também porque é mais elegante. Claro que quando a gente está falando de uma situação de necessidade, é, a gente tem essa cultura né, de cuidar e prover o outro também. né Mas se a gente parar para pensar também nessa questão do status que faz parte da nossa sociedade, isso também eu acho que é muito reforçado. Sabe? E aí a gente pensa que numa situação de necessidade o homem, de novo, vai ser privilegiado, sabe? Uhum. Então, enfim. Pelo Sim. motor de dados eu me lembrei desse, só. Sim. Valeu, TCC, que não
0: sou tá certo. serve vai alguma coisa. Tudo é aprendizado.
2: Ah, puxando um gancho da Bruna, essa questão da representatividade. Assim. Representatividade não, tô louca. A figura masculina é muito louca agora. Só tem as palavras. Nossa, que pecado. Aí... Falando dessa figura masculina, agora lembrei muito do, de um filme que traz uh, histórias cruzadas. Vou dar spoiler, alerta ah, de sim. spoiler, tá, galera? História, ah, spoiler. vai ter spoiler. É, basicamente, o filme trata dessa história da, de uma menina que conta a história das empregadas. Né, uma hum. menina branca, da história das empregadas negras. E tem uma cena que chama muita atenção, que é quando essa empregada ela perde o emprego. E quem passa a ter que trabalhar é a filha, no caso, uhum. né? E tem esse momento também da agressão do homem frustrado, que não, não lembro por que não poderia trabalhar, mas, no caso, a culpa da mulher dela perder esse trabalho, né? Essa culpabilização. E aí é um outro cenário que está vindo bem forte também sobre o homem provedor da casa, frustrado, que acaba recorrendo ao alcoolismo e agredindo as mulheres. Então, complexo, né? Porque ele, aquela ideia do homem provedor enquanto pensando no monetário e a mulher cuida de tudo, todo o resto só.
3: Então uhum.
2: só, mas tu só passada, é mas...
3: dona de casa na real, tu tipo sinto assim, possibilitou é. o homem trabalhar porque tinha alguém cuidando da casa, né? Então. Exato. Enfim.
0: Mas tu sabe, vocês sabem que tem uh, pesquisas, né, na área de psicologia falando justamente sobre saúde mental é, de homens o quanto esses dois fatores é, um deles, né? A carga de trabalho que uh, valida, valida, né? Eles, os homens, é, enquanto homens. E uhum. daí o lado sexual, né? O número de mulheres, o número de conquistas, enfim. Então, esses dois fatores, tipo, o quanto eu fui... Uh... Ai, gente, você é tão primitivo, né? Eu tô rindo ah, É muito primitivo, assim, mas... Ouve é... sabe? É,
1: Parabéns! É... Estou vendo vários pelos <risos> em você. Você é um que nem um macaco. Parabéns!
0: É, mas infelizmente é isso, assim, o quanto uh! Uh, mesmo no fim da vida os homens se gabam daquilo que eles proveram, tipo, ah no sentido eu tive uma família e fiquei rico e dei tudo que eu pude para essa família ou não mas eu tive sei lá cinco mulheres Uh, e fui capaz de prover comida ou sei lá o que, assistência para essas cinco mulheres, filhos, etc uhum. eu, Ai, o eu quanto beijos. de mulheres eu namorei, conquistei, transei, etc e tal, então Cara, muito pro é, lado é, do set e para carga é de trabalho
1: é, sensacional, trabalho. É, parabéns é de parabéns Pode não mostrar. que a
0: gente concorde com isso, mas infelizmente é isso daí Tá. E eu não vou nem falar pra vocês qual é a referência, porque eu vou ser expulsa nesse podcast. Wikipedia! <risos> assim, Marina, caso tu tenha escutado já, mas caso não, eu vou te colocar a par da situação e quem escuta já sabe. Eu entrei num momento da minha vida <risos> em que teve um bafafá, em que um... Um estudante de psicologia plagiou uma psicóloga pesquisadora, né, sobre gêneros e dispositivos de gênero, que é a Valesca Zanello. E aí, ah, graças sim. a essa história nada legal, eu descobri o trabalho dela, resolvi ler o trabalho dela, porque afinal eu uhum. gostava do trabalho do, do plagiador, que eu descobri que na verdade não era dele, né. E aí, sei lá, tipo, <risos> eu entrei. Numa fase em que qualquer coisa que alguém fala, eu tenho algo de uma referência da Valesca Zanello pra citar. Então, gente, eu tirei de lado o livro, tá? É
3: tipo eu com a terapia. Se tô com dor no dedo, vai fazer terapia? Exato. É tipo isso, sabe? É, exato. Mas, enfim. Qualquer coisa é Zanello, Valesca.
0: Exato, é, gente. Nem, ela nem precisa de fã-clube. Mas eu que, que bom, acho aí. que é...
3: Quanto mais tu incentivar o trabalho dela e ela ser conhecida, melhor, né? Ela teve muitos prejuízos no, no caminho é, dela, então...
0: É. É, exato, tá ótimo, amiga. A gente Bem vai. Planejado. É, mas enfim, tá, agora já, já contei pra vocês que é da Valesca, tá, beleza.
2: Mas eu ia falar, voltando pra fome, mas a sensação é que a gente não saiu do contexto da fome, que a gente tá falando das, das causas, né? Como é que a gente uhum. chega nesse. Lugar de, de fome. Esse uhum. dia, acho que ontem fui procurar no Google o que é a fome. Qual então, a explicação que eu, eu gosto de ver o que o Google Data assim, de primeira mão? Assim, tá? <risos> Bem resumida, assim, duas linhas do que é fome, no sentido de ausência fisiológica, e eu tenho sério, sério, né? A minha referência de fome, então, é, tá, me vem na cabeça muito, muitas músicas, muitos poemas falando do que é o sentir a fome, para além dessa questão fisiológica.
0: Uhum. mas o Google tá aí
2: para isso, né? isso, né enfim
0: <risos> mas tu sabe que uma coisa que eu tava pensando também uh, que a gente já comentou em alguns episódios enfim, passados não só pela questão da gente ter essa carga de, tipo assim, não, olha só, nós somos as pessoas que cuidam, né, nós mulheres cuidamos dos filhos, dos maridos, do, de todo mundo, e, e o nosso papel é de cuidadora, e isso é reforçado, é, mas também um lado do quanto se incentiva que é bonito a gente, tipo, não comer, a gente fazer dieta, entendeu? Acho que, não que nesse caso as pessoas possam escolher, né, no sentido da fome, obviamente, é. mas o quanto, tipo, isso é normalizado também, mesmo quando a gente tem alimento disponível uh, e esse privilégio de poder escolher, a gente se colocar nessa situação do tipo fazer dietas restritivas Pega ser louco, comer né? Isso, pouco sabe?
3: tipo, é... Ai, sério eu, eu acho que a gente que... pode pegar esse
1: gancho e pensar o seguinte, somos hum. quatro mulheres aqui uhum. quem nunca fez uma dietinha restritiva aqui, né quem nunca
2: todas. Ai, eu
1: não galera. Marina, não tô botando a minha mão no
2: fogo eu? desculpa. Não então, vou botar. Não, não vou, ser bem, vou ser bem sincera, nesse lugar de privilégio, a minha questão foi a outra, no caso mesmo, que uh, a gente vê que mulheres magras ainda passam por dietas restritivas, Sim. não foi bem o meu caso, eu, eu lembro de um marco, um assim, nessa, pensando nessa questão de pressão, de estética, né, uhum. é o bem dela, 12, 13 anos, muito tranquilo, não tá nem aí, é Coisa boa. Ai, coisa boa, boa. Aí. Não, boto,
1: não botei minha mão no fogo porque eu não boto, entendeu? <risos> Uma coisa boa é escutar isso de ti. Mas... mas eu acho que a grande questão é talvez, né, a gente fazer essa pergunta pra gente, enfim, e pra outras pessoas que já tenham passado por isso, é pensar o seguinte, cara, eu não sei se vocês lembram, o quão irritada, o quão fraca, o quão desorientada e o quão só se pensa em comida se fica. Aí uhum. tu pensa que tipo assim, cara, isso aí foi uma escolha né de uma insegurança nossa de uma época de adolescente. Ok, beleza.
2: Uhum. Eu não falei que eu não tinha
1: insegurança. <risos> não, 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 não. Mas aí tu não. pensa o seguinte, o gancho é o seguinte, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero uhum. chegar a uma... A... Em um lugar onde... Imagina que tu tá com fome. Porque tu não tem dinheiro. Tu mal tem um trabalho. Tu tem filhos. Tu tá numa situação péssima. Tu tá extremamente... Uh, preocupada. Triste. Vulnerável. Ameaçada. Vulnerável. E tu ainda tá com fome. Sabe? Uhum, tipo assim... Uhum. Tu sendo o... O esteio, né? Uh, uh, de prover tudo isso, e eu acho que ainda, o pior de tudo, sendo, sendo bem sincera, o pior de tudo é se tiver um cara do lado que não faz nada. É melhor não ter um cara que não faz nada, entendeu? Melhor ser essa mãe que não tem um cara que faz nada, porque é muito pior ter um cara que não faz nada numa situação dessas, que nem tu tava falando, né, de um, de um, vocês estavam falando aí de, um, de uma série, de um filme, enfim, né? Filmes. Do é, do da menina. é, tipo assim, é muito pior, porque aí tu vê que. Tu, cara, o pessoal tá sendo completamente uh, negligente, né? Então eu fico, Sim. eu fico minimamente, porque obviamente nunca estive lá, não faço a mínima ideia de como é que seja. Eu entendi. Uh, tá eu horrível, sendo bem humilde, estou falando uma posição muito de humildade aqui, né? Que. Uhum. Não tem como. Ah, eu entendo, não, não entendo, nunca estive lá. Mas eu fico pensando assim, cara,
3: imagina que. Enlouquecedor que deve ser. Tipo, sabe? já é difícil Minima. quando é uma escolha, imagina quando é uma necessidade, né? Exato. Uhum. Sim. Com outras a questão, questões envolvidas também, né?
2: A questão ali que eu queria pegar, pegando bem esse cenário que te fala da fome, né? Esse contraste que me marca essa infância, essa transição da adolescência, do uhum. adulto, que aí chega a minha avó e diz assim: você tem uma, uma, uma barriga de tanquinho, então usando isso como algo, certo, né, bonito, algo que uau, poucas pessoas têm, coisas que eu não tinha reparado até então, porque isso não era uma questão para mim. Uhum. Meu Deus, a situação que eu tive comecei a olhar, digo, nem sei como eu cheguei aqui, como é que eu vou manter, por que, que eu tenho que manter? Uhum. Então, é, me ver dentro de um padrão que eu vou ter que manter, nem sei como eu cheguei, mas vou manter que isso parece o certo, o bonito. Uhum. Não vou nem entrar na questão de autoestima, aquilo era o que eu tinha como referência enquanto uma adolescente preta, então, uhum. era aquilo que me colocava dentro de um padrão, era um corpo magro. Porque em outras uhum. questões estéticas, eu já não entrava. Por um Sim. outro lado, o contraste da família, é, aí eu já não entro na questão psicológica, que hoje é bastante discutida, aqui na linha comportamental. Mas não muito, sem muitos dedos, assim, enfim, nada de muito delicado. Meus pais sempre jogavam na televisão. O pessoal passando fome. Isso é fome, né? Uhum. Então, quando a gente dizia, tô com fome, não, a fome é isso. Tá? Aqueles noticiários, o pessoal assim, passando fome, para a gente tomar esse cuidado quando a gente falava que estava com hum. fome. Porque ter o que comer, você tem. Pode não ser aquilo que você gosta, mas você tem.
3: Uhum. É, no meu caso, eu ainda Pensante. tinha uma... Qualidade. Posso pensar.
2: Uhum. É, pensando em qualidade, eu ainda tinha. Poderia não ser uma questão de gosto, mas uhum. qualidade se tinha, sempre se teve. assim. Né? Aprendi na, na marra. Né? Minha mãe sempre diz assim, que o... minha mãe gosta de usar muito essa, essa frase, pobre, cheio de tóxicos. Porque né, a gente passa por essa fase onde a gente não, não tem a escolha. né? Uhum. Então é muito, eu acho muito agressivo também você dizer, você não tem que escolher, você vai comer o que você tem.
3: Uhum. Até um tempo
2: atrás a gente tinha umas coisas básicas. Hoje a gente está em um outro cenário.
3: Uhum. E Marina, tu tava falando. Tu, te cortei? Não, pode falar. <risos> uh, tu estava falando antes sobre os significados, né? Que tu buscou no Google e veio algo técnico. Mas essa questão fisiológica e biológica da coisa, né? Mas uh, tu falou sobre o sentido artístico e tudo mais. Eu sei que tu é uma pessoa que adora esses lados artísticos, inclusive o último episódio foi sobre dança e o que essa mulher dança, minhas caras. É. É. Ai, ah, olha aqui. <risos> Enfim.
0: Então vamos pegar ligada. arte
3: aqui. Vou pegar arte, que a gente gosta de arte. É, qual o significado mais artístico da arte assim da, da fome assim não não sentido biológico mas quais esses outros significados para ti fiquei curiosa
2: <risos> significado então é bom sobre eu conheço a Anne sim ela vem nessa pegada bem forte bem feminista muito ah, legal sim a gente interessante aquela já vou expor, hein, Anne mas o momento que a gente se encontrou foi a gente estava num período onde cada uma estava em grandes grupos direcionados por homens.
3: Hum. Isso aqui é muito
2: forte, pensando nas danças que fogem da, das clássicas. A maior parte dos, estú dos estúdios são coordenadas por homens, são diretores homens. Foge do clássico. E aí é um inferno para nós, né? É uma coisa que, enfim, temos que haver, temos que rever. Hoje Sim. já conhe conheci agora uma menina que está direcionando um estúdio é uma mulher que foge dessa área dos clássicos, mas é uma mulher que tá direcionando. É um ambiente que a gente sente uma esperança de ser mais seguro, até mesmo. Mas uhum. a Anny vai sempre concordar, eu acho, com isso. <risos> e aí, vai sobre a questão da fome, eu vejo muito em música, é, músicas que muito, pensando no cenário artístico, pensando no rap, traz muita referência da fome em algum momento, né? Uhum. Então, mas pensando na minha caminhada artística, enquanto vivência, né? Porque o meu sonho sempre foi ela. impressão, a dança, vou fazer acontecer até me dar conta de que eu não poderia parar para pensar em melhora de performance sobre um povo que não tinha o arroz com feijão ainda. Né? Então, essa foi minha grande preocupação e os sacrifícios que a gente acaba fazendo em busca de um sonho. Né? Uhum. Então, é para ir para um evento, é para ensaio. Que ambiente que eu tô, que eu, não, que eu tenho que ficar pensando em comer, o que, que tem de disponibilidade, assim, disponível para eu comer para chegar nesse ensaio. Pessoas também, a questão da fome, bora lembrar que isso é uma questão... A gente tem esse sentimento de vergonha. né Então, muita gente, não vou falar agora de fome, pensando num período prolongado, mas pessoas que come, deixam de comer e vão seguindo o ensaio e não falam por vergonha.
0: Hum. Não
2: almocei, não tomei café da manhã, comi hum. só um iogurte, uma banana. Enfim, muitos casos, a gente tem essa vergonha de dizer que eu não tive condições de comprar uma refeição ou fiz só uma refeição e nove horas de ensaio, né, uhum. isso não é uma realidade, a não ser que você faça parte de um projeto social, né, bem estruturado, os projetos sociais, eles trazem também essa questão da permanência da criança na escola, com uma oficina de dança e alimentação, a não ser que você faça parte disso, no momento que a gente vai para um estúdio e ele não tem essa responsabilidade, né, de de ele não tem também essa, não tem responsabilidade e também não se tem a sensibilidade de se questionar de onde vem esse aluno, pensando principalmente em crianças e adolescentes, hum. né, então dentro do meio artístico, eu não, eu não pensei agora numa referência artística, mas pensei nessa vivência de quem uhum. não sonha em viver de arte, e a gente se apega muito nas bailarinas da Anitta, que já estão em outro momento, <risos> nem todo mundo vai ser contratada por ela, galera, então tipo, assim, não começa dessa forma, né. Mas...
3: Pode falar, Bruno. Ah, tô meio intrusa hoje, né? Não, não, não. É... Curiosa, curiosa. É, também curiosa curiosa. É, e com essas vivências que tu teve, tá? Que a gente já percebeu que tu tem, é, até pela essa questão dos teus pais sempre sinalizarem, né? Essa questão da fome. Uh, e tu ter essa visão mais uh, artística, digamos assim. Gostei desse tema. É... <risos> mais artística da, da coisa. É, como que foi estudar nutrição pra ti?
0: Ah, gente, foi isso. Ah, a Bruna, eu vou... Só um minutinho, <risos> deixa eu só cortar uma. menina. A Bruna veio Maria Gabriela hoje. <risos> Ela tá de frente com o Gabi de frente com Bruna. Só uma pergunta assim bem simples. Mas eu faço é isso. Coloca que...
3: ali, <risos> faça você sei gente, a ali, faço o TCC pra gente. Porque eu acho que a nutrição, né, por mais que eu acredito, tá, que na URGS a gente tenha um viés mais social, mas... Uh, eu acho que a nutrição, muitas vezes, deixa de lado essa questão da foda.
0: Eu, eu, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acredito meia boca que... É. Eu não sei, mas na minha época não era grande coisa. Mas tá, vai lá, mas eu, então, eu, assim. eu acho que que lá coisa. dentro tem, existe questão social. Mas eu posso,
1: posso ser pedrejada agora, mas eu vou falar foda-se. Hum. Uh, mas eu acho que, às vezes, tem uma galera que, tipo assim querendo ou não, uh, que tem condições financeiras, né? Uh, são, é o pessoal, às vezes, que... Pode passar numa urgs, né? Não é de toda a sua maioria. E aí traz, sei lá, daqui a pouco uma elite para dentro de um lugar que se julga social e que bagunça que fica, né? Falei, merda, é isso mesmo? Tem a ver? Eu, eu não sou da urgs. Sei, eu, sou eu queria escutar
0: a Marina primeiro. É. Eu
1: tenho opiniões sobre isso. Sou filha da PUC, eu, eu, sou, elitista. eu sou elitista. Eu sou elitista. Tava então, lá, a no, no, no prédio da PUC. Vai lá, Marina.
2: A Bruna, ela quer que eu fale, ela sabe, a gente veio no mesmo lugar, mas ela quer que eu fale, <risos> né, então, URGS, né, temos da URGS, né? URGS é... eu não posso falar pelas outras universidades, mas é muito interessante quando a gente encontra o pessoal que é transferido para lá, eles, com... eles sentem muito essa diferença, então, hum. por mais que a gente ainda, não... assim, a URGS não é perfeita, ah, ela tá no ranking das melhores, isso não significa que a gente tá satisfeito, claro. né, eu acho que Toda vez que lança, meu Deus, eu sou da U, É, mas tem muita coisa. Ah, eu lá dentro ficava louca. É, mas não, ela não fez o mínimo, né? Porque dentro de uma constituição das responsabilidades de uma universidade pública, é isso que ela tem que fazer, galera. Abre ah, que é minha Isso tá escrito. É o dever dela, não é só porque é melhor que a particular. Ela tem essa obrigação. De nos dar condições de permanência, de assistência. Uhum. Isso tá escrito, então a gente não pode se iludir achando que é bônus. Não, é um. Inicio, tá? uhum. Aí, mas sobre a. Mas a, a gente outra...
3: tá tão mal acostumada que parece ser, tipo assim, nossa, que é incrível. Que a, gente mas a gente fica assim, ah, tá. Era pra ser assim mesmo, pra mais. Sim, exatamente.
2: É que a gente compara com a particular que já não tem necessariamente essa obrigação. Mas ali uhum. tem, porque é o nosso imposto que tá indo para lá. Então, é para isso que vai, né? A, uhum. a, né? a URGS tem que funcionar. Assim como qualquer outra pública.
3: Uhum. Mas,
2: assim, cheguei na URGS com a intenção de acabar com a fome do Haiti. Na época, estava em alta. Desculpa, tô rindo com respeito. Não, é, né? Eu cheguei nessa proposta, assim, com certeza. Aí, eu fui me <risos> estragando da minha realidade, né? Que eu vou... Primeiro, a gente começa pelo nosso bairro. <risos> Depois de <tinha o> <risos> olhar aqui, e talvez o máximo seja né, a cidade. Eu alegre. <risos> Exato, é isso aí, mas é sobre não, não dá para abraçar o mundo e sobre começar a olhar para cá, o Brasil, né? Uhum. Ah, porque tá ruim, tá assim, assado lá fora uhum. e aqui, né? Como é que está a situação do seu lado? Então. Mas aí, o que, que acontece? Sensação desse contexto, fome na URGS, eu acho que ela é mais voltada para a área clínica, ela é muito boa nesse, nesse sentido. Uhum. Mas no quesito de social, eu não sei dizer, porque teria que, acho que é referência de outros lugares, mas talvez sim, a gente tem que melhorar essa parte social, mas a URGS, não sei, teria que comparar com outras questões. Uh, o que eu senti, às vezes? Oi?
1: Não, 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 pode falar. A Cristiane está fazendo uma cara muito boa. Ela <risos> está aqui porque... já preparada, já. Oh,
0: Ninguém então... me interrompe. Eu, pode, eu acho que é assim, ó, eu acho que tem uma coisa importante que é uh, o quanto, querendo ou não, a universidade pública é ocupada, uh, tem uma representatividade, na verdade, né, eu diria assim, é, que é, se a gente for pensar em sua maioria, sim, pessoas brancas, de classe média alta, etc, tá, e eu vou falar por mim. Uh, na minha época, a gente tinha, sim, cadeiras voltadas para a questão social da alimentação. Mas eu vou dizer, por mim e pelo que eu via dos colegas, que não era uma área que interessava a maioria das pessoas. Assim como não era uma área que era mais investida em pesquisa dentro da universidade, hum, porque sim, hum. era uma área muito clínica, muito voltada para o hospital, é né? Em referência. Uh, e eu vou dizer que eu sinto, eu, como nutricionista, sinto falta. Assim, se tivesse um, sei lá, um mundo invertido, um espaço temporal como em Dark, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu, eu voltaria no tempo e eu colocaria uma Christiane lá para uh, estudar e dar mais atenção a isso. Porque se falava, na época, claro, era totalmente assim, era a gente falava fome como uma coisa rara, não era fome tipo, né, 33 milhões Sim. de pessoas, tipo, então era uma Eu coisa tava rir, realmente, os
3: dados estavam mais baixos também, Eu já, rápido, mas, é. mas também, aí, gente... não quer dizer que, né, precisávamos não falar sobre isso, né?
0: Tinha gente passando fome, sim, tinha insegurança alimentar, sim, mas era um número tão pequeno que tudo que a gente escutava é que isso era uma coisa, tipo, do passado, entendeu? Era uma, uma, um número pequeno, não era uma coisa assim, ah, não, as pessoas estão morrendo por doenças do coração, por diabetes, por câncer, não estão morrendo de fome, de insegurança alimentar. Talvez um pouco disso também tenha influenciado nesse momento da formação. Não sei, tá? Mas eu vou dizer que quando uh, eu realmente comecei a pensar, assim, como nutricionista sobre essa questão social, eu, como pessoa, me arrependi de não ter, tipo, lido e olhado mais para isso e prestado mais atenção. Tô... Tipo, esses dias eu estava vendo um documentário sobre uh, parcerias, enfim, né? Entre quilombos e a favela. Para resolver a fome ou reduzir, né, enfim, a insegurança alimentar nessas populações. E eu me lembro que tinha uma colega, uh, que eu não gostava dela, mas eu gostava muito das ideias dela, e agora eu fico me arrependendo de não ter conversado com ela ela falava muito, tipo, ela defendia muito a questão de falar sobre nutrição é, dos quilombos, né, e a existência desses quilombos, etc e tal. E na época, tipo, meio que tá, ok, respeitava, mas não dava bola, entendeu? E agora eu penso, meu Deus, por que diabos eu não tava, tipo, prestando atenção nessas coisas, sabe? Uhum. Uh, assim como eu vejo essas... Coisas que apareceram ultimamente na nutrição e votação e tal, das nutricionistas brigando, falando que comer não é um ato político, sabe? Que vai, tipo, ah, não, olha só, Deus. vai envolver o PT, bririboró. Elas estão eu... brigando por isso mesmo, sério? Faz um mas... tempo já. faz mas... logo na minha camiseta. Nutrição é um ato político. Então, mas é que, é. olha só Sim. como é que é. Tipo assim, eu vim de uma família que passou pela insegurança alimentar. Eu até contei isso para as gurias há um tempo atrás, tipo, a ah, da minha nona, tipo, deixar de comer para eu e os meus primos comerem, entendeu? Uhum. Ah, eles reduzirem, tipo, a comida deles ou não comerem para as crianças comerem. Uhum. E mesmo assim, Tá, e mesmo assim, quando eu cheguei na faculdade, tipo, eu não dava tanto atenção para isso. para não dizer que não dava atenção, eu dava. <risos> mas, tipo assim, aquela coisa mínima, eu tenho que estudar isso aqui saber e passar, entendeu? Uhum. Então, tipo, uh, sei lá, porque carga água, né? Vamos perdoar
1: a da... Cristiane do passado, pessoal? É, eu, eu já perdoei. Verdade, né? Rama, pelo amor <risos> de Deus, é.
0: Não, mas eu já perdoei, só que aí que tá, entendeu? Olha só, Laura, a gente tá nesse, nessa situação... E uh, quando a gente não entende na nutrição que a gente tá falando de uma questão importante social, a gente sai com um monte de nutricionista, merda pra caralho, que fica cagando e fazendo restrição e falando que uh, nada a ver lutar pela alimentação como um direito humano, etc. E tal. É reduzindo a,
3: a alimentação, a nutrição, né? A... É
0: tipo fazer bolo low carb com farinha de amêndoas, isso. <risos> tá, mas enfim, vai. agora que já me revoltei agora é... é que eu já expus toda a minha ira é, então aí que tá, entendeu, eu acho que sim falta representatividade, falta a gente saber desse olhar político falta tá, então assim, a a ó aceitar que... Que... Cristiane,
1: Bruna e Marina vocês são responsáveis a partir de hoje oh. vocês vão fazer um pacto de dedinho vocês três, a partir de hoje, e vocês vão começar a gritar mais isso sobre para o mundo eu já tô, acho... mulher,
3: já tô. Com toda essa
1: responsabilidade. Você três agora. Toma, pega pra ti. Você três, vão se juntar. Eu tô Amiga, isso. a gente não ah, vai dentro. salvar a nutrição. É muito difícil. Gente, eu, não, eu, eu, eu olhando assim... Mas é massa isso assim que tu tá falando, porque é, eu, acho que, eu acho que, reduzindo aqui como leiga, uma pessoa que é psicóloga, é, tu tá dizendo assim, ó, olha, a, 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 a infelicidade de que a nutrição ela é reduzida a pó a bolo de amêndoa né? Receita low carb, tudo isso vamos ser E feliz combate muito. a obesidade, isso é sendo que é. Exatamente, sendo que uhum. a nutrição, ela tem algo que é muito maior e muito mais substancial do que essa palhaçada toda, né? Que, tipo assim, às vezes é disfarçada de saúde,
3: mas na verdade não é. Na verdade, né? a gente só fala de doença, a gente não fala de saúde, mas enfim.
2: Eu acho então... que a gente
3: tem que pensar
2: <risos> num contexto histórico da nutrição, como é que ela foi se aprimorando Dentro das necessidades, então eu vou tornar fulano mais saudável para quê? Para trabalhar. Então, se tem um interesse de capital também dentro da própria nutrição, ela foi uhum. criada, então esse atendimento nutricional, ele vem com esse viés, né? para uhum. que esse corpo fique mais forte, para quê? Uhum. Né? Então, hoje já se tem, ó, vendo que né, as pessoas que foram escravizadas, escravizadas existiram, Hoje se tem uma exploração sobre isso, se pode viver muito bem com dietas polícias, então vai continuar comendo desse jeito que está mesmo. Uhum. A gente viu também alguns deputados defendendo a questão dos agrotóxicos, então tornando isso como não se pensa numa alimentação sem agrotóxicos, porque já se aceita, e se normaliza, porque quem é que come mais com agrotóxico, né? As minorias. A gente não tem esse poder de escolher é o que tá para nós e essa é a solução que arranjaram para nós, o veneno para quem produz para as minorias que consomem. Uhum, uhum. Mas não era isso que eu falava, eu só puxei o gancho
3: A gente é eu ia pegar lá da Cristiane, falou lá... a gente fala demais, Varina, sorte. É fala, Vocês falam um... que
2: eu falei Cristiane, eu né? Cristiane, palavra forte. Cristiane.
3: <risos> Aí,
2: puxando lá da vivência da faculdade, o choque quer chegar lá, acho que é bem sobre isso. É... Acho que a faculdade ela vai se modificando conforme quem está permeando ela. Né? então por isso que a gente precisava desse novo cenário mais escurecido, mais colorido né, em todos os sentidos de gênero também, de sexualidade, mais colorido para que a gente fale da nutrição de fato para um Brasil e aí pensando no choque da universidade tem alguns pontos que marcam pensando em fome, pensando em desigualdade é essa sensação de culpa por não comer bem né, e entendendo depois eu, hoje eu entendo que em termos culturais nem sempre eu vou ser contemplada, o que é só ser saudável ou não, e que não bate com a realidade algumas recomendações que a gente está pensando nas condições que a maior parte da população brasileira tem, ou melhor, não tem. Eu lembro da recomendação de cinco frutas variadas, né, variedade de cinco frutas, acho que era essa a recomendação. Isso.
0: Uhum.
2: Gente, quando eu cheguei a isso, eu digo gente, como é que eu sobrevivi até hoje? Essa é a pergunta que eu fiz. Tinha 18 anos, eu pensei, nossa, eu resisti, né, cinco tipos de fruta todos os dias, isso era fora da minha realidade. Tinha fruta, mas cinco tipos de fruta todos os dias na zona que eu moro. Que não. Pensando talvez na zona rural naquela época, ainda o pessoal tinha essa cultura né, de trocar frutas com os vizinhos. Naquela época, 2012. Dez anos, gente. Então, <risos> naquela época, eu acho que se tinha mais essa cultura, hoje já se fala de uma, de uma baixa na qualidade da alimentação de quem vive em zona rural. Naquela época ainda tinha um mínimo de possibilidade. Eu entendo que eu ainda entrei na URGS no auge das coisas, onde tinha cotas, tinha auxílio, tinha bolsa, para era uma maravilha. E eu vi isso caindo, assim, presencialmente. A gente hum. começou a brigar para ter bolsa remunerada para sobreviver à universidade. Então, também sentia também essa questão da falta de sensibilidade dos professores com o novo público. que eu sinto que o momento que eu entrei na URGS, chegou uma galera que depois descobri que todo mundo usava auxílio, mas é uma coisa que a gente tem vergonha de dizer, né? Mas pessoas brancas, pessoas pretas que usavam 300 auxílios da URGS e eu fiquei sabendo muito depois, né? Mas por um acaso, assim. E os professores não estavam cientes dessa nova realidade, do novo público. Então, por vezes, faltava essa delicadeza quando se fala de social, de que, por exemplo, falavam do CRAS, como se fosse uma super novidade. Gente, eu estou CRAS. <risos> a professora falando do CRAS é tipo... É, eu tô ali, né? Não, não é. Isso é a minha realidade. Porque e a gente parece muito...
3: que, que pode gerar mais culpa ainda, né? Por quem uh, tá ali no teu, no, no teu convívio, não tem conhecimento disso, não entende a importância disso e tu fica ali, tipo... É que não se
2: pensava ainda nessa possibilidade de que uma pessoa cadastrada, cadastrada no CRAS poderia estar assistindo da universidade. É, é isso que falta ali. Uhum. Né? Não sei agora, porque aconteceu muita coisa que eu acho que o cenário, de, de novo, da universidade vai mudar. Né? Eu acho que a gente estava numa crescente de melhorias na sessão da universidade. Agora, a gente perdeu muita gente atrasada na, em termos de escolaridade. Uhum. Então, acho que as coisas vão estar tá um pouco diferentes, sim. Muita, muitos jovens né, deixaram de estudar para poder trabalhar, tá para tá Mas... Mas é isso, assim, pensando no, nessa experiência de universidade, naquela época, e se eu fui... Ah, é, eu fui... Olha, eu fui presidente, senta pra dentro, eu vou mesmo dar essa Eu fiz essa loucura. Aí, mas não sei dizer, deu tudo certo ou deu tudo errado, porque eu queria mudar muito o mundo, não tinha pernas para isso. Questões que eu sentia que eram importantes para mim, assim, pesou para mim, porque não era um grupo que se interessava para aquela questão. E eu lembro que na época eu coloquei isso para a Congrade. Olha, o cenário aqui de alunos é outro. Vocês não prestar atenção. No, nas dificuldades que estão tendo para acessar a mala. Né? Eu tive situações, não vou dizer que eu passei fome, mas passei por dificuldades quando o RU fechava. Hum. Né? O RU era um 30 A gente se é acostumava que é mais porque era bom para o I30, muito bom o um hum. E aí, quando fecha o RU sem aviso por outros problemas técnicos, o que a gente faz? Teve
3: vários problemas com a RU, né, além de fechar eu lembro que assim que eu entrei eu entrei em 2014, teve Sim. vários problemas tipo, não ter feijão, e aí era arroz, pão e carne e eu ficava pensando, quem não come carne, come arroz e pão tipo, sabe? Então, uhum. teve vários probleminhas ali no RU, ali, eu acho que em vários momentos ali, mas, e tu sabe que tu falando da RU, uh, a gente via, assim, que tinham pessoas que uh, até tinha olhares bem assim, nossa, olha só, a pessoa está enchendo a bandeja. Uhum. Mas agora, pensando com a maturidade que a gente tem agora, né é, de, provavelmente seria uma grande refeição para essa pessoa. né Então, eu uhum. acho que é essa é a questão. As pessoas olham para a universidade, uh, principalmente pública, só como um lugar de estudar. Mas tem muitas outras questões que ela abre portas. É pouco? É pouco. Né? mas, enfim, acho que tem toda essa outra questão que as pessoas nem fazem ideia do que, que é, sabe?
2: E da responsabilidade da, da faculdade, que é dessa assistência e permanente, isso está incluído. Exato, né? então, e acho assim, que tu falou também, eu lembro de pessoas levarem potinhos, o né, pessoal da casa estudante, levar exato. o potinho para guardar uma camiseta, por exemplo, porque depois não teria, sei lá, final de semana, né? você quando a de segunda Sim. a sexta, final de semana uhum. fica ou no horário da Rio não vai ter acesso. Então, o pessoal fazia sua uma também.
3: O que Sim. também é muito parecido com escolas, né? E na pandemia, acho que teve bastante isso, assim, de pelo que eu ouvi, relatos de, de famílias, assim, uh, onde as crianças estavam passando mais fome justamente por as escolas estarem fechadas Sim. e lá serem o, lugar, o local das refeições, né? Então, enfim, também é um lugar importante para isso. Não é só o ensino, mas também essa, essa outra questão, né?
0: É, e talvez a gente entenda também por esse cenário porque que no fim das contas a nutrição ao invés de se aliar nas lutas sociais e fazer o seu papel de representatividade enfim acaba se reduzindo a uma prática de dietas e receitas esquisitas e, e coisas um pouco bizarras <risos>
3: aquelas não, não pode deixar de faltar isso é. né? ah, não
0: mas é, é justamente por isso sim, né porque querendo ou não é isso tipo tá? É uma droga a gente ter que fazer isso agora e voltar, tipo, esforços extras para um problema que poderia ter sido evitado, assim como foi durante 30 anos, assim, né? Minimizado, pelo menos. Mas se a gente não tá... Se a gente não tem comida suficiente, uh, até mesmo por ser estudante dentro da universidade, ou se a gente não fala sobre isso, ou se a gente não se conscientiza sobre isso, se a gente não aprende direito e não se foca sobre isso... A gente querendo ou não acaba sim contribuindo para reforçar o problema, entendeu? Uhum. Então, também, por isso eu acho que é legal falar dessa questão de, da experiência, não só na faculdade, mas como nutricionista, enfim. É, em relação a essa questão da fome. Porque sim, a gente tá oprimindo essas mulheres também, quando a gente, tipo, ah, tá, eu tenho eu posso comer a chia com iogurte, tá tudo certo, beleza, segue a vida. Ah, não, é um problema mesmo, né? Ah, mas pois é, que droga, tipo, né?
2: Nas redes sociais, é acho muito interessante, não, não se pensa muito em falar na fome para as mulheres, e sim de emagrecer elas a todo custo, a todo momento. Eu acho que a gente está tá vivendo um momento muito... É, não sei se é agrupado, olha só, eu quero falar nova, agressivo. <risos> agressivo, onde tem uma população passando fome e existe toda uma rede de mídia. A gente também tem que estar pensando no psicológico de quem está exposto à mídia. Onde a gente vê defeito em tudo, nunca é bom o suficiente. É uma dieta, é uma líquida é um filtro, sabe? É um Photoshop e não é o suficiente, né? Então, é, é muito doido esses dois universos de fome e de pressão estética desnecessárias. Porque eu penso hoje na né, nutricionista, o que ela poderia fazer, não o que ela está fazendo, é proteger esse, essa questão psicológica também. Ah, então, né? Não, por acaso tem uma psicóloga aqui? <risos> fazer essas baterias porque né, nessa questão do, do conteúdo, já que é isso que está consumindo, né, isso que está direcionando muitas vezes a gente busca recurso na internet é interessante que a gente esteja ali para invadir, invadir esse espaço que é nosso, né, uhum. que essa nutrição ela está muito distorcida não digo né, nutrição, alimentação e todo mundo que se sente no direito de falar da solução mágica para o seu corpo que nem um problema e nem que até o momento eu não disse que tinha um problema também tem isso às vezes a gente está bem quietinha no nosso campo e chega alguém com o conteúdo resolvendo a solução de um problema que você nem até então não tinha. Né? Acabei de lembrar de uma pessoa que estava distribuindo soluções para pessoas. Enfim,
1: como é que é a da, da Sinhar? Como é a Síndrome da Sinhar, é isso?
0: Síndrome, é a Síndrome da Sinhar da Salvadora Branca. Da que Salvador. inclusive aparece na, no filme Histórias Cruzadas, é um belo exemplo. Uhum. Muito bem. É, 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 exato. Tu vê, né? Então tá. E. Mensagem final, Marina, por gentileza.
2: Gente, mensagem... Ai, que difícil. <risos> <risos> que responsabilidade. Pra quem? Pra nutre, para ouvinte? Não sei quem vai ouvir. Quem que quiser.
0: o coração mandar. Não tem regras.
2: Não... Hum, eu acho que... Não tem nenhuma frase pronta, tá, galera? Mas... <risos> Peraí, <Para risos> deixa eu ficar aqui <risos> rapidinho. <risos> A reflexão que eu tenho tido nesses últimos tempos foi: a gente passou por tudo isso, todo esse isolamento social, e a gente: quais são os nossos problemas reais hoje? né? Como é que o mundo está hoje na pandemia? A gente, ela, a gente pode estar tá vacinado, mas a gente está ainda sofrendo e passando pelas consequências da pandemia. Então, é uma reflexão também do que que a gente está consumindo, o que que a gente está ignorando, qual é a nossa responsabilidade no dia a dia na sociedade para nós e consequentemente para o outro porque me dói muito ver essas preocupações essas pressões estéticas que a gente tem dentro das redes sociais enquanto tem o mundo passando fome né, o dobro aumentou muito, então o número de pessoas passando fome é um, um cenário um fantasma que retorna então quais são as nossas reais preocupações agora, né, o que importa para nós, depois de todo esse momento parado a gente tem que aprender alguma coisa, gente eu não, eu não aceito
3: isso a gente achava que a humanidade ia é melhorar. Ah, é o que nadou. na e ah, que ah, bacana,
0: entrevista da Xuxa. Aham, 2023. O mundo estará 2023. em paz. Uhum. <risos> Sem guerras. Ah, tá bom. Ai, <risos> é. Os nossos Ai. gachinhos
1: como estarão? Estarão todos em paz, não passarão ah. fome. Não sei o que é. Tudo lindo. 2023, tá aí. Ah, né?
3: 2023, é, gente. Um é, Calça, é. Eu gostei muito dessa fala final é, de todas, né? Mas dessa final da Marina que bate muito com... Ah, com essa questão minha, com esse ranço que eu tenho da nutrição que fica em cima da obesidade. A questão é, será que é só isso realmente que importa, sabe? Porque que tem tantos problemas, sabe? Principalmente pessoas passando fome. Trinta e
0: três.
3: Quinze por cento da população é muita coisa, sabe? Passando fome, desnutrida, ou enfim, em situação de insegurança alimentar, que também já é uma situação... Muito preocupante, e as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a obesidade, porque a obesidade mata. Ah! Sério, sério, não dá, não dá. Tá ela, queria, não.
0: ela queria falar de novo sobre. É,
1: eu... Pelo amor de Deus! Chega! Eu entendo, a esse de de é divertido. espaço para o desabafo de Bru Bru. Para isso que a gente tem um podcast também.
0: Obrigada,
1: Nossa, eu, isso que eu, eu agradeço
0: o tempo. Muito obrigada por ter aceito o convite assim, no susto, azar <risos> quem quiser seguir a Marina, então, arroba a gente vai colocar lá depois uhum, o teu arroba, um deixar, por mais que tu não seja fã das redes sociais, mas divulgar o que tu quiser falar, tá lá e siga exatamente, era, terra, a gente pode comer e chame,
2: porque agora eu vou isso na minha cabeça eu não vou criar conteúdo, eu vou participar do conteúdo dos outros que é mais,
0: nossa, muito eu <risos> sabe, bastante convido é, é? uma forma de criar conteúdos exatamente <risos> Certo, muito <risos> obrigada. Uh, pessoal, não esqueçam de seguir além do arroba movimenta.nutri arroba as fogueiras, lá no Instagram aqui no Spotify, não esquece de assinar pra nos seguir, mas também de nos classificar na estrelinha pra nos colocar nos favoritos que daí quando a gente lançar algum episódio ou faísca, tu vai ser o primeiro a ficar sabendo olha que alegria olha <risos> que aí, Desloga, tu ó, ó. semana tu tem
3: uma semana pra se atualizar, porque na próxima vem outro episódio exatamente,
0: então. mas tá tudo ali só clicar <risos> é um beijo da Cris. Um beijo da Bru. Um beijo da Lau. E... Um beijo da Exato. É. <risos>